0: אתם מאזינים לכאן נסכתים. כאן נסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הוא המאסטר של עולם הטריוויה הישראלי. הוא כתב וערך את השאלות של כל השעשועונים הגדולים בישראל ב-25 השנים האחרונות, והוא יודע כמעט הכל על הכל. קבלו את הצ'ייסר, איתי הרמן! היי, כאן איתי הרמן. עד היום עניתי כבר על יותר מ-15,000 שאלות בתור צ'ייסר בשעשועון המרדף, וכתבתי וערכתי יותר מ-60,000 שאלות טריוויה בשעשועונים אחרים. בפרקים הקודמים של משחקי המוח ההסכת, ניסיתי לענות על השאלה הגדולה: איך לעזאזל, אני יודע, לומד וזוכר כל כך הרבה דברים. הגיע הזמן לדבר גם על רגעים של שכחה. בפרק הזה אני רוצה לקחת אתכם לרגע כזה, שחור במיוחד. בלאק אאוט המונח הרפואי של בלאק אאוט מתאר מצב חמור מאוד של אובדן זיכרון ואובדן זהות פתאומיים. אני מתכוון למצב נפוץ יותר, משהו שקורה לי וקורה לכולנו כל הזמן. אנחנו מרגישים לפעמים שאנחנו לא מצליחים להיזכר בכמה פרטים שבדרך כלל אנחנו כן זוכרים. זה מרגיז, הוא מהיום יום. למשל, הלכתי לחתונה משפחתית והתבלבלתי בשמות בני דודים. ראיתי שחקן ממש מוכר בטלוויזיה וניסיתי להיזכר באיזה סרט הוא השתתף. שכחתי את הקוד לכרטיס האשראי אחרי שהשתמשתי בו כבר עשרות פעמים. זה קורה לכולם, זה קורה גם לי, אבל זה ממש מלחיץ אם זה קורה לצ'ייסר במרדף הגמר. זה קרה לי. במרדף הגמר של הפרק השני, מתוך שלושה פרקים שוקלטו באחד מימי הצילומים של ההונאה הראשונה של המרדף. זה התחיל בטעות סתמית. שאלה שלא ידעתי את התשובה עליה. באיזו מלחמה התרחש קרב יוטלנד? מלחמת העולם השנייה. עצרו את השעון! אין לי טיפת מושג. אני, אני יכול רק לנחש שזה... מלחמת העולם הראשונה. אני גם רציתי לומר, כי הוא אמר מלחמת העולם השנייה, הוא נראה לי יודע מה הוא אומר, הוא לא הסתם לא מתבלבל בין המלחמות העולם. נראה yeah, לי שמלחמת העולם הראשונה זה ההימור הכי טוב שלנו. אני, שונה, נכון. פשוט נכון. יש. Yes. כל yeah, yes. הכבוד! בואו oh. ניקח את הצייסר צעד אחד אחורה. אבל אז נשאלה השאלה הבאה. באיזה סרט התפרסמה לראשונה דרו ברימור? משהו בשאלה הזו בלבל אותי. משום מה, לא הבנתי אותה. אני בדרך כלל מנחש אמרתי, לא יודע. עצרו את השעון. לא יודע. ואז נבהלתי. כי החלטתי שאני אף פעם לא אגיד במרדף עבור, ובטח שלא, אני לא יודע. הרגשתי שזה לוזרי. מה קורה לי? אני מאבד את זה? וכשם מתמודדים מולי, צהלו ושלפו <אז> מיד <אז> את התשובה, אי-טי, yes. e הרגשתי שאני אבוד. הרי אני זוכר מצוין את הסרט הזה. זוכר איך נסעתי בגיל 11 עם אימא שלי לראות אותו בקולנוע חן בתל אביב. אני זוכר שזה היה יום ראשון בשבוע. כי אמא אמרה שלא נצליח להשיג כרטיסים טובים לסרט הכי פופולרי של השנה, אלא אם נלך ביום שבו משודרת דלס והיא צדקה. תפסנו לנו מושבים מרכזיים באחת מהשורות הקדמיות של אולם הקולנוע. אני לא יכול לשכוח את רבע השעה האחרונה של הסרט. רציתי לבכות כשהיה נראה שאיטי הולך למות. ואז ראיתי בחושך שאימא שלי דומעת. תוך מספר שניות התייפכנו שנינו, בבכי מר לתוך הממחטות שאימא שלפה מתיקה. אין מצב שאשכח את דרו ברימור, שגילמה את אחותו של אליוט, החבר של איטי. עידו חייך אליי. איטי, זו תשובה כל כך נכונה. איטי, זו תשובה כל כך נכונה. ניקח את הצ'ייסר צעד נוסף אחורה. תמשיך ככה, הרמן, זרקה המתמודדת מולי. ובפעם הראשונה הרגשתי שמתחרה במרדף, מצליח לחדור את שריון הציניות שלי ולהעליב אותי. בפעם השנייה בחיי, איטי גרם לי לרצות לבכות. לא הצלחתי להתרכז בהמשך המשחק, רק רציתי לקבור את עצמי. אבל אפילו את זה לא יכולתי לעשות מול עדשות המצלמה. הייתי חייב להמשיך, רק שבמצב הזה, לא הצלחתי לענות נכון על אף שאלה. אחרי שלא הספקתי לספק תשובות לחמש שאלות ברצף, נגמר המשחק. המתחרים מולי צהלו, ואני רק רציתי לברוח מהאולפן. אבל הייתה עוד תוכנית אחת אחרונה לצלם באותו יום. מה יקרה עכשיו? יש משבר ודרושה פעולה יוצאת דופן. בטח יעשו לי שיחות מוטיבציה, אבל זה לא יספיק. הם צריכים לקרוא לאיזה פסיכולוג על מישהו מקצועי. הכי טוב שיש, איזה מאמן נבחרת אולימפית או משהו כזה. כי ידעתי. זה לא סתם קרה לי ביום ההוא, זה היה יום הצילומים הראשון אחרי ששודר פרק הבכורה של המרדף בישראל. בפעם הראשונה ראיתי את עצמי בטלוויזיה כצ'ייסר. קיבלתי תגובות נהדרות מהמשפחה, מחברים וממכרים. אני מודה שגם אני אהבתי את מה שראיתי. אל תיתן לזה לעלות לך לראש, אמרתי לעצמי כל אותו סוף שבוע. אתה תאבד ריכוז. כשהגעתי לאולפן, בבוקר יום ראשון הייתה אווירה נהדרת באולפן. מישהו דחף לפרצופי ביקורת טלוויזיה ראשונה על המרדף. מחמאות לתוכנית, לעידו ולי. רק זה מה שחסר לי עכשיו, חשבתי לעצמי. אני חייב לשמור על ריכוז. בפרק הראשון שצולם באותו יום, המתמודדים הציבו לי רף גבוה מאוד. שלושים צעדים. הפסדתי, והאופוריה על הסט נמשכה. אבל אני חשבתי לעצמי, אולי המתמודדים השתפרו. מפני שסוף סוף הם ראו את הפורמט בטלוויזיה, וסוף סוף הבינו, כמוני, איך להתכונן אליו. אז כשהפסדתי בפעם השנייה ברצף, ובאופן כל כך מחפיר, הייתי בטוח שאנשי ההפקה ייכנסו ללחץ היסטרי. אולי הם אפילו יכריזו על השהיה של הצילומים עד שיטפלו בי ואחזור לעצמי. במקום זה קרה משהו יוצא דופן ולא צפוי. איך שהסתיימה הקלטת התוכנית, התפרצו לאולפן אנשי הפקה מחדר הבחרה, צוהלים ומחויכים מאוזן לאוזן, זה היה נהדר, הם אמרו לי. אוקיי, חשבתי, או שהם אידיוטים, או שהם עובדים עליי, עושים הצגה בשבילי כדי שלא אילחץ, כדי שלא אשבר סופית. אבל הייתי שבור. לא נגעתי בארוחת הצהריים. הלכתי לחדר שלי לבד. אורחי התוכנית, עמית ואודי, הגיעו אליי לחדר אחרי ארוחת הצהריים שלהם, לחגוג, עם עידו ואיתי, את ההצלחה הראשונית של התוכנית. חשבתי שאולי הם באמת לא מבינים מה עובר עליי, את עומק המשבר. לבסוף, הייתי חייב לשאול את עמית, מה, אתם לא מזמינים מישהו שיטפל בי? שירים אותי? שיציל את הכסף שכולם מפסידים בגללי? <laughs> אוקיי, באמת צחקנו מספיק, השיב עמית. יאללה, כולם חזרה לאולפן, יש לנו עוד פרק לצלם היום. לא הייתה לי שום ברירה, אלא להמשיך בלוז המתוכנן. אולי עדיף ככה. הרי אומרים שהטיפול הכי טוב לנהגים בטראומה אחרי תאונה הוא לחזור כמה שיותר מהר להגה. אז אחזור לאולפן, ואנסה להתמודד שוב עם המצב. אין לי מה להפסיד, רק את ג'וב חלומותיי. ואם אתם רוצים לדעת איך הלך לי בסוף אותו יום צילום, חכו כמה דקות, עוד נחזור לזה. אני חיכיתי שלושה חודשים מהיום ההוא עד שישודר הפרק עם הבלקאוט שלי. ליתר דיוק, במשך שלושה חודשים קיוויתי שהפרק הזה לא ישודר. פחדתי לראות אותו. פחדתי לגלות מה גרם למשבר הנורא ההוא. פחדתי לראות את עצמי על המסך במצב כל כך קשה. איך נכנסתי למצב רוח כל כך זחוח והרשיתי לעצמי לאבד את הראש. צפיתי בפרק בבית עם אשתי. הכל הלך שם טוב, עד 15 השניות האחרונות של המשחק. שום דבר לא היה יכול לנבא את מה שקרה בסופו. אבל עד לבלקאוט לא היו שום סימני חוסר ריכוז, זכיחות או יהירות, טוב, לא במידה חורגת, שום דבר שיבשר על ההתרסקות. וקרה דבר נוסף, לכל מי שצופה בפרק זה נראה עניין פעוט, אבל בשבילי זה היה חשוב. בסיבוב מוקדם יותר של המשחק הופיעה השאלה הבאה: מי היא בתה של גולדי הון? התשובה היא, כמובן, קייט הדסון. הסברתי שם שקייט הדסון השתתפה בסרט כמעט מפורסמים, וזה הסרט שפרסם אותה. ואז הבנתי בדיוק מה קרה ברגע המכונן של הבלקאוט. המוח שלי יצא למסע בתוך ההקשרים שבתוכו, בדיוק כמו שהסברתי בפרקים הקודמים. מה שיכול לקרות לפעמים הוא שפרטי מידע שמקושרים אצלנו במוח באופן דומה, יכולים להסתיר את המידע הנכון. זה מה שקרה לי כשהסרט E.T. פרח מזיכרוני. כששאלו אותי על דרוברימור, אני חשבתי על קייט האדסון. כנראה שהיא נמצאת במוח שלי באזור שקרוב לזה של דרוברימור מבחינה אסוציאטיבית. תחשבו על זה, יש הרבה מן המשותף ביניהן. שתי בלונדיניות, בנות של שחקנים ידועים. וכששאלו אותי על הסרט הראשון של, התבלבלתי. חשבתי שמשהו לא בסדר בשאלה, כי רבע שעה קודם לכן דיברתי על הסרט הראשון של האדסון. לא היה שום דבר לא בסדר אצלי. רק כשאני נכנסתי לסרט... לסרט הלא נכון, ואני לא מתכוון לאיטי או כמעט מפורסמים, אלא לסרט שבו אני מספר לעצמי שאיבדתי את זה, שאני זחוח, שההצלחה עלתה לי לראש. נבהלתי ממה שקרה לי, איבדתי את האמון ביכולת של עצמי להצליח, וזה מה שהכשיל אותי. רק אחרי שצפיתי בפרק ההוא בטלוויזיה, נרגעתי. לא זחיחות, לא יהירות, לא אובדן ריכוז, זה היה סתם סרט שהכנסתי לעצמי לראש. הפחד מהכישלון הוא מה ששיתק אותי, שום דבר אחר מלבד פחד. הדבר היחיד שצריך לפחד ממנו הוא הפחד עצמו, אמר הנשיא רוזוולט שהוציא את ארצות הברית מהשפל הכלכלי והוביל אותה לניצחון במלחמת העולם השנייה. באותה תקופה בדיוק התחלתי להרצות ברחבי הארץ על חיי ועל חוויותיי מהמרדף. חשבתי שזו תובנה ששווה לשתף בה את השומעים שלי, לא לפחד. צאו מהסרט, אם אתם טובים במשהו, זה לא נורא אם טעיתם, נכשלתם. קומו, נערו את האבק והמשיכו הלאה, אתם עדיין טובים. במילים אלה הנהגתי לסיים את ההרצאות באותה תקופה. עברו חודשים ספורים והתחלנו לצלם את העונה השנייה של המרדף. אני זוכר שבדרך ליום הצילומים הראשון באולפן בפתח תקווה חשבתי לעצמי, זה יהיה די מטופש, אם אחרי שסיפרת לכל העולם לפחד רק מהפחד, ששוב תחווה כזה בלאקאוט, שלא תצליח להתרומם ממנו. ומה אתם יודעים? חלף רק יום אחד עד שמצאתי את עצמי במצב הבא. נותרו לי שלושים ומשהו שניות לענות על שבע שאלות, כדי לסיים בשלום את מרדף הגמר, ואז עלתה השאלה הבאה. על איזה כלי בעיקר ניגן מיילס טייביס? אממ... אני רואה את השאלה ויודע מיד את התשובה. חצוצרה. אני מרוצה, כי אני חושב על חברי הטוב שחר בלחרוביץ', נגן הסקסופון. הוא מעריץ מושבע של מיילס דייוויס. היו לו פוסטרים של מיילס דייוויס בחדר. הוא בטח צופה בי עכשיו ומחכה שאנפק את התשובה הנכונה. מוזר, אני חושב. למה שחר הסקסופוניסט יעריץ את דייוויס החצוצרן? מתאים לו להעריץ סקסופוניסט. איזו פדיחה אם דייוויס הוא סקסופוניסט, בטח שחר יצחק עליי. אתה יודע שאני סקסופוניסט, למה שאעריץ חצוצרן? אני מתמהמה ומחליט להימנע מפדיחה. סאקסופון. עצבו את השעון. עידו המנחה פסל את התשובה. התשובה הנכונה היא, כמו שידעתי, וידעה מי שהתמודדה מולי, חצוצרה. חצוצרה זה זו זו תשובה נכונה! <חש> ניקח את הצ'ייסר צעד הצ אחד אחורה. הנה קיבלתי בדיוק את הפדיחה שניסיתי להימנע ממנה. כך חשבתי. והכל בגלל שפחדתי ממנה. רוזוולט באמת צדק. גם אני. הרי אמרתי שצריך לפחד רק מהפחד. חבל שלא שמעתי בקולי. אבל עכשיו אסור לי להיכנס לסרט. אני אמשיך ואשכח שכל זה קרה. ובאמת, אני עונה נכון על ארבע שאלות ברצף, ואז, שלושה צעדים לסיום, עולה השאלה הבאה. מה היה שמו הפרטי של המנהיג האיטלקי גריבלדי? אוקיי, אני יודע שאני יודע את התשובה לשאלה הזו. הייתי באיטליה. בכל עיר יש רחוב גריבלדי. הסתכלתי עשרות פעמים למעלה, על השלט ברחוב. ניסיתי לשחזר. אבל במקום לראות שלט, אני נשבע לכם שראיתי ענן שחור הולך וגדל מפינת האולפן, והוא מכסה לי את העיניים. הנה זה קורה שוב, הבלק-אוט המוכר. בעברית קוראים לו חישכון. תיאור מדויק. שכחה שצוות את הראייה בחושך, שחור. השניות חלפו. התעצבנתי. בשביל כל הפעמים שהיטפתי להפסיק לפחד. בשביל כל הפעמים שאמרתי לצאת מהסרט. רציתי לצעוק, אז צעקתי, אה... ג'וזפה! ג'וזפה! נכון! פתאום התשובה הנכונה צצה לי בראש. זה כבר לא משנה מה היו שתי השאלות האחרונות שנשאלו אחר כך. אני רק זוכר שצעקתי אותן, כמו שלא צעקתי בחיים שלי. באיזה משחק מתחרה בוריס גלפן? שחמט! נכון! באיזה סרט מופיעה הדמויות שמגר, חרמונה ו... גבעת חסון איננה! נכון. יש! Yes. המרדף הסתיים. עצרתי את השעון שלוש שניות לפני הסוף. יש! דפקתי על השולחן באולפן. זו הייתה הצלה אמיתית. ההצלה שהייתי זקוק לה באותו יום, כשנכנסתי למשבר אחרי שני הפסדים ברצף. אז אני עדיין חייב לכם את ההסבר איך נגמר באמת אותו יום מר ונמהר בעונה הראשונה. בואו נחזור לשם, לרגע שבו נכנסתי לאולפן, לצילומי הפרק השלישי. שבור מנסה רק להחזיק מעמד. בתחילת המשחק היה משהו משעשע במתמודד הראשון. עידו היה מצחיק כהרגלו, והומור עוזר לצאת ממצב רוח מדוכדך. טוב, המצב לא כל כך נורא, הרגעתי את עצמי. יש עוד 45 דקות עד לגמר, אנסה ליהנות מהן בינתיים. אדאג לגמר, אחר כך. ואז הגיע הגמר. ומה יש לדבר, מאזינים יקרים? זוכרים שדיברנו בפרק הקודם של הפודקאסט, פרק 6, על מה שקורה לנו כשאנחנו בסכנת חיים? אז זה מה שקרה לי אחרי שני הפסדים רצופים. באמת שנלחמתי על חיי. עברתי 21 צעדים בדקה ורבע. 21 תשובות נכונות ברצף, בלי אף טעות. קצב של 16 וחצי תשובות נכונות בדקה. ועד היום זה היה המרדף המהיר ביותר בחיי. לא הצלחתי לשבור את צי המהירות הזה גם אחרי יותר מ-150 תוכניות. והנה מה שאני חושב על בלקאוט אחרי הסיפור הזה. הוא לא באמת קיים, לא במובן שאנחנו רגילים לחשוב עליו. קיימות הפרעות קטנות שניתן להסביר, והן מסתירות את המידע שיש לנו בזיכרון. הן לאו דווקא קשורות לחוסר ריכוז או שאננות, ולפעמים אפשר אפילו להתגבר עליהן. אבל על כך אדבר באחד הפרקים הבאים של משחקי המוח, ההסכת. ובינתיים, הנה הטיפים שלי להפעם. לפחד רק מהפחד, בכל מה שקשור למה שאתם כבר יודעים וטובים בו. לצאת מהסרט, אם טעיתם זה קורה. תמשיכו הלאה. מה הדבר שהכי חשוב לזכור? תזכרו שיש לכם כישרונות. כל אחד מכם הוא טוב מאוד, מצוין, לפחות בתחומים מסוימים. תזכרו את זה. ואל תספרו לעצמכם שאתם חווים נפילה רק בגלל טעות אחת, או אפילו רצף של טעויות. וקחו לכם תרגיל. תחשבו, במה אתם הכי חזקים? לא צריך להיות מושלמים, אף אחד לא מושלם. תגדירו לעצמכם את החוזקות שלכם וזכרו מהן. ולהבא, אל תיתנו לשום כישלון או פחד לערער את הביטחון שלכם בחוזקות האלה. ואסיים בתודה למי שתמיד מחזקים אותי, עוזרים ומאפשרים את הפודקאסט הזה. מאיה פלמון, רום עתיק וירדן מרציאנו. אני הייתי הצ'ייסר, נתראה בפרק הבא.